0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في وصية هشام التي أوصاه بها الإمام الكاظم سلام الله عليه وردت هذه الفقرات يا هشام أصلح أيامك الذي هو أمامك فانظر أي يوم هو وأعد له الجواب فإنك موقوف ومسؤول وَخذ موعظتك من الدهر وأهله فإن الدهر طويله قصير فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لتكون أطمع في ذلك وأقل عن الله عز وجل وانظر في تصرف الدهر وأحواله فإنما هو آت من الدنيا كما ولى منها فاعتبر بها هذه الفقرة من الإمام عليه السلام توجيه لهشام أن ينتقل بفكره وتأمله إلى جهتين الجهة الأولى هي جهة المستقبل والجهة الثانية هي جهة الماضي جهة الماضي التوجه إليها بقصد الاعتبار فإن ما سيأتي عليك من الدنيا هو نفسه ما مضى فلا تكرر التجربة قسم من الناس وإن لم يقل ذلك صراحةً الا انه يتعامل على اساسه عملا يتوقع ان تصير اشياء غير طبيعيه في المستقبل الى الامام يقول لا اعتبر بحال الدنيا ما مضى منها هو نفسه ما سياتي مات ابوك رحمه الله عليه ومات جدك رحمة الله عليه، ولم يتغير في هذه الدنيا اي شيء، سارت الدنيا بوجودهما وبعدمهما. ما اكتسباه من عمل صالح يستثمراه في الاخرة، وما فات منهما انتهى الامر. نفس الكلام سيحصل لك. لن تتغير معادلة الدنيا من أجلك أنت الليل والنهار كما عمل في أبويك وأجدادك وطحنا أعمارهما حتى انتهت سيعملان فيك حتى يطحنا هذه العمر وحتى تنتهي المدة ما راح يتغير شيء انت سيمر عليك ما مر عليهما فاعتبر ها انت ترى امامك هذا الامر لو ان شخصا كان في طريق فراى الناس يرجعون من ذلك الطريق لانه مغلق الا يعتبر سيقول لنفسه ما دام كل هؤلاء ذهبوا إلى نهاية المشوار فكان أمامهم مغلقًا. أنا أيضا لو رحت سيكون أمامي مغلق ليش لازم أنا بنفسي أروح أتأكد اعتبر بحالهما تقطع لك مشوار 200 كيلو حتى يتبين لك أنه مغلق وقد سبقك آخرون وأخبروك وأعلموك وقالوا لك إحنا رحنا وشفنا هذا الطريق مغلق كيف أن هذا الإنسان إذا لم يلتفت يعاب عليه بقلة الفطنة وبفقدان الحكمة ويلام على ذلك تتشوف واحد قبل ربع ساعة راح ورجع واحد قبل نصف ساعة راح ورجع بعد هذه المدة واحد بعد ساعة واحد أمس واحد قبل امس وانت تصر الا لازم تسلك نفس الطريق لا تعتبر هذا خلاف الحكمه لكن بعضنا بالنسبه للدنيا يمارسه يرى ان الذين ذهبوا في طريق الشهوات ارتطموا بحائط الخطيئه ومع ذلك لا سمح الله ولا قدر هو أيضا يريد يمشي في نفس الطريق حتى يتأكد بنفسه يابا 1400 سنة بل آلاف السنين البشر يمضون في طريق الانسياق إلى الشهوات ويرتطمون بالحائط في هذه الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد أما تعتبر بهم؟ هل تتوقع يعني أن تتغير المعادلة لأجل حضرتك المكرمة ما يصير عليك نفس الذي صار عليهم لا لا تتغير الدنيا ولا أحوالها ولا سننها من أجلك ما جرى عليهم يجري عليك ويجري علي ويجري على غيرنا فالحكيم العاقل هو الذي يتعظ ويعتبر هذه نظرة إلى الماضي انظر إلى الماضي ما سبق من الدنيا وقس عليه حاضرك وما سيأتي هذا واحد وانظر إلى المستقبل أيضا فإن المستقبل فيه أصلح أيامك فيه أحسن الأيام لو أحسنت إليه هذه الأيام 24 ساعة لكن ذاك اليوم الذي سيكون فيه أمرك خالداً في النعيم إن شاء الله لا يمكن قياسه بهذا اليوم يوم الجمعة نصف النهار قد انتهى بعد عدة ساعات أيضا يتصرم هذا اليوم وينتهي بخيره وشره بفرحه وحزنه بحسناته وسيئاته انتهى خلاص لكن ذلك اليوم الذي هو أمامك هو أصلح الأيام وخير الأيام لأنه لا نهاية له لن قضاء فيه فإذا تستثمره بشكل جيد فأنت خالد في النعيم يا هشام يقول الإمام عليه السلام أصلح أيامك الذي هو أمامك البعض قد يفسر, يفسر هذه أصلح أيامك الذي هو أمامك يعني أيامك المستقبلية لأن بإمكانك أن تستثمرها وأن تخطط لها بينما لا تستطيع ذلك بالنسبة إلى يومك الحاضر في المقدار الذي تصرم منه ولا في أيامك الماضية أيامك الماضية خلاص ما تقدر تغير فيها شيء يومك الحاضر ما مضى منه من الصباح إلى الآن لا تستطيع أن تغير فيه لكن يوم السبت تقدر تقدر تقرر أعمال صالحة تقدر تقلل من نومك تقدر تكثر من عملك الصالح تقدر تحسن أخلاقك تخطط أن تكون أفضل هذا تقدر تسوي فيه فهو أصلح أيامك قد يتصور هذا أنه كل يوم مستقبلي هو أصلح من الذي سبق لإمكانك أن تخطط فيه وأن تقرر فيه وأن تغير حياتك في أثنائه بينما لا تستطيع ذلك بالنسبة إلى الأيام الماضية لكن يظهر بقرينة كلام للإمام عليه السلام أن المقصود مو مطلق الأيام المستقبلية وإنما المقصود هو يوم القيامة طبعاً يوم القيامة يحدده ماذا؟ تحدده هذه الأيام المستقبلية أنت الآن من باتشر تقدر تحدد موقفك في يوم القيامة بمزيد من الصالحات بمزيد من الالتفات بمزيد من التأمل بمزيد من العبادة بمزيد من فعل الخير تقدر تحدد تراكم باتشر والذي بعده والشهر الذي بعده والسنة الذي بعدها فتحدد بذلك يوم قيامتك كأن هنا كلام الإمام عليه السلام أصلح أيامك الذي هو أمامك فانظر أي يوم هو وأعد له الجواب فإنك موقوف ومسؤول لعل هذه قرينة على أن المراد هو يوم القيامة موقوف ومسؤول فيه ولا بد أن تعد الجواب هذا الموقف عادة هو يرتبط بيوم القيامة أن الإنسان موقوف في ذلك اليوم وقفوهم فإنهم مسؤولون لازم تقدم جواب وهذا شلون جواب أيضا قسم من الناس يقدرون يقدمون أجوبة لنظرائهم ليش ما حضرت العمل ولا تعبت كنت مريض ما أدري كذا المدير الرب العمل لا يعلم بحقيقة الأمور قد يكون فعلا أنت مو تعبان أو تعبان مو بالمقدار الذي يمنعك عن العمل ولكن ربما تمشي عليه لكن هناك وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور النيات تحصل تشهد عليهم ارجلهم السنتهم اعضاؤهم اماكنهم زمانهم مكانهم وين واحد يقدر يبدي اعتذاراً هكذا وقد شهد عليه كل شيء بيئة الذنب والعياذ بالله بيئة الذنب تشهد على الإنسان الفرش الذي مارس المعصية عليه والمقعد الذي جلس فيه والكلام الذي تم تبادله في هذه الأثناء والزمان الوقت المكان البيت الفندق غير ذلك كل هذه تشهد على الإنسان بعد ذلك أيضا تشهد على الإنسان أعضاؤه وين يخرج من هذه وفي المقابل تشهد له كل تلك إذا كان في طاعة، يعني مكانك الآن هذا نصف متر في نصف متر اللي انت قاعد في المسجد هذا نفسه يحضر يوم القيامه نفسه يحضر لكي يشهد لك بما اطعت الله في هذا المسجد ومكان الصلاه في الحرم المكي الذي صليته ومقدار المال الذي اعطيته وهكذا سائر الطاعات الكلمه الطيبه الحسنة التي قلتها هي نفسها تأتي يوم القيامة ووجدوا ما عملوا حاضرا قسم من العلماء يقولون أنه نفس العمل بقرينة ما عملوا ما نحتاج إلى تقدير هنا ثواب ما عملوا جزاء ما عملوا إذ التقدير إنما يلجأ إليه استثناءً واسأل القرية التي كنا فيها يقول لك ما يصير يسأل الجدران فهنا التقدير واسأل أهل القرية للزوم التقدير وأما إذا مكان لا ما يحتاج إلى تقدير ووجدوا ما عملوا حاضرا ليش نروح نقدر إليها ووجدوا جزاء ما عملوا وثواب ما عملوا لا نفس ما عملوا شنو المشكلة فيها ولا يستأصي ذلك على الله عز وجل أن يحضر الأشياء كما يأمر الأعضاء بالكلام أن يحضر الأشياء يحضر مكان الطاعة كما يحضر مكان المعصية وتشهد الرجل بالطاعة والسعي إلى المسجد وفي حاجة الناس كما تشهد نفس هذه الرجل والعياذ بالله على الذهاب في طريق سيء فانك موقوف ومسؤول فاذا كان هكذا انت تقدر تخطط له فيكون اصلح الايام واحسن الاوقات وماكو شيء يزاحمك فيه الان لا تقدر تخطط لحياتك المستقبليه بحيث تكون نتيجتها في أعلى درجات عليين ببركة ذلك اليوم الذي ستكون فيه مسؤولاً ومحاسباً وقد استعددت له نعم الاستعداد وفي الطرف المقابل وخذ موعظتك من الدهر وأهله فإن الدهر طويله قصير كم يعني تتوقع وكم أتوقع من العمر ثمانين سنة تسعين سنة مئة سنة آخر الأمر هي لمحة نظر أي واحد منا أيضا الآن يتذكر قسم كبير من طفولته وكأنها قريبة يعني. أوه قبل عشرين سنة كذا وكذا صنعنا قبل أربعين سنة كذا وكذا الله يرحم الوالد كان يجيب لنا كذا وكذا مرت هذه أربعين سنة من عمرك أربعون سنة من عمرك خمسون سنة ستون سنة مرت هكذا هذا لازم يكون محل اعتبار فإن الدهر طويله قصير، فكيف بقصيره إذا كان طويل الدهر قصيرا الآن نحن نتحدث عن بني إسرائيل مثلا وعن الأنبياء وبعضهم قبل أربعة آلاف سنة هذه الفترة الطويلة مع ذلك هي قصيرة فكيف بالقصير وهو أعمارنا إذا كان طويل الدهر قصيرا فكيف بقصير الدهر كاعمارنا واوقاتنا واعتبر من الدهر فان طويله فان الدهر طويله قصير فاعمل كانك ترى ثواب عملك لتكون اطمع في ذلك زين الانسان يقرا او يسمع بعض الجزاءات مثلا افترض قرات هذه الصلاه على محمد وال محمد صلى وسلم على محمد وآل محمد زين لو يخلي في باله ما ورد من الحديث من صلى علي مره صليت عليه عَشْرَ مَرَّاتٍ، اللهم صلِّ وسلِّم على محمد, وعلي محمد ومن صلَّى عليَّ عَشْراً صلَّيتُ عليه مئة صلى علي مائه صليت عليه الفا صلى الله على محمد الله عليه وسلم على محمد ومحمد. الهنا كل عشر مرات مضاعفه بس الصلاه مو فقط انها مضاعفه وانما صلاه النبي عليك الله يعني فرق مثلاً لما أقول لك صلى الله عليك سلم الله عليك غفر الله لك أنا إنسان عادي وبين أن النبي هو نفسه يصلي عليك وبدل الواحدة عشر مرات هذه إلهنا جداً شيء كبير لكن الأكبر اللي بعدها وَمَنْ صلى عَلَيَّ أَلْفًا صلى الله عليه اللهم صل وسلم على محمد محمد هذا مقام المصلي بعد يحير العقول الله هو الذي يصلي عليك ومو مره وانما الله هو الذي يصلي عليك بعدما تصلي على رسول الله الف مره افترض له الانسان في يوم الجمعه بس بس يوم الجمعه مسائر الايام يفكر ان يصلي على رسول الله واهل بيته الف مره حتى يصلي الله عليه ومن صلى الله عليه لم يعذبه ابدا لا شك انه عندما تذكر نفسك بهذا الثواب يكون ذلك اطمع لك في انجاز العمل كثير من لذلك تلاحظ كثير من الادعيه كثير من الاذكار تتبع بالثواب الذي يترتب عليها بعد صلاه العصر شنو تقول وماذا يترتب على ذلك أول الصباح ماذا تقول ماذا يترتب على ذلك كثير فلو أن الإنسان أراد أن يشجع نفسه على هذه الأعمال الصالحة ثواب الإنسان الذي يكسو فقيرا في مثل هذه الأيام في بعض الأماكن الله يعينهم خلاصية ما في هذه العواصف الثلجية طيب اللي فقط البقاء على قيد الحياه يصبح هدفا عند هؤلاء لا يتجمد من البرد بس هذا لا يفكر في اكل ولا شرب ولا دراسه بس ان يبقى على قيد الحياه وانت في نعمه غامره من فوقك الى راسك امن على نفسك شبعان دافئ مع أهلك إلى غير ذلك طيب إذا إنسان يجي فكر من كسى فقيرا في مثل هذا الوقت كساه الله حلل الكرامة في يوم القيامة أحيانا بعض هؤلاء الذين يذكرون يقول لك هذول بالنسبة لهم مثلا مئة ريال تساوي هل قد خشب أو فحم اللي معناه أن يبقوا على قيد الحياة بس فحم وخشب حتى يبقوا على قيد الحياة ليتثلجون من البرد فإذا تعرف الإنسان على ثواب أعماله هذه يكون أكثر رغبة وحرصا في أمر العطاء في أمر العبادة في أمر الطاعة فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لتكون أطمع في ذلك واعقل عن الله عز وجل الله أعطاك عبره وتوجيهاته في القرآن الكريم وقال لعلهم يتفكرون لعلهم يتدبرون لعلهم يبصرون لعلهم كذا كذا كلها هذه اللي قبلها لعلهم كلها قبلها دروس فتعقل عن الله ما أعطاك من درس ومن عبرة وانظر في تصرف الدهر وأحواله فإنما هو آت من الدنيا كما ولا منها لا تتصور شيء استثنائي رح يحصل إليك سيمر عليك الزمان ستنتهي منك الأيام ستذهب عنك الصحة سيذهب عنك العمر كما ذهب عن أبيك وجدك وجد جدك وأبي وجدي وجد جدي والقرون الماضية والمجتمعات الـ سابقة كما مر عليهم سيمر علينا ويمر علينا أيضا. عندك صور أنت وأنت صغير لولا عندك صور وأنت صغير أين الرواء وأين الشباب وأين النضارة وأين النشاط؟ أنت. نفس هذا الصورة الآن مالتك بعد عشر سنوات. هي بالقياس إليها أكثر نضارة ورواء وشبابا وحيوية بعد عشر سنوات بعد عشرين سنة الله يطول عمرك وعمر السامعين بعد أكثر من ذلك في خير وعافية سيأتي من يقول الله يرحمهم كانوا هنا وكانوا نعمل ناس الطيبين عملوا أعمالا صالحة إن شاء الله نذكر وإياكم بهذا الذكر الطيب فإنما مضى من الدنيا كما هو آت منها فلا تتصور أنه لو انتظرت أنت اليوم بيتوقف عنك لا لا تتصور تقول إن شاء الله إن شاء الله يصير خير باكر الاسبوع الجاي الشهر القادم على ويش مستعجل؟ لا على ويش مستعجل انت ما مستعجل مستعجلين عليك يومك لا يتوقف لا ينتظرك ملك الموت لا ينظرك اذا صار وقتك ما تقول له اعطيني فرصه اخيره والى اخره انتهى الامر فلذلك ينبغي للإنسان أن يبادر أجله بعمله وعمره بإنتاجه وأن يعد نفسه من الراحلين عندنا في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر يقول له وعد نفسك من أهل القبور احنا عاده ان نعد نفسنا بماذا؟ نقول لا الحمد لله امورنا طيبه وماشيه مسترخين امنين وادعين لا ترى لا تصير هكذا اعلم ان وراءك وورائي واحد يحدونه شايف هذا الشخص اللي يركضون وراه بالصوت شلون؟ لازم يركض كذلك نحن حتى إذا ما نستشعره هو موجود هكذا إذا الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما ويأخذان منك فخذ منهما وفي حديث آخر إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أقرب الملتقى هذا جاي من الصوب وهذا جاي من الصوب يلتقون سريعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمورنا وأن يكتب قادم أيامنا خيرا من حاضرها وماضيها وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين